0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Zguduirea Adventismului. În acest episod de podcast vom vorbi cu Denis Pribi și Kevin Paulson despre o idee care este foarte des prezentată membrilor din Biserica Adventistă din România. Este vorba de ideea că Biserica Adventistă de ziua 7 acceptă oficial ambele poziții despre natura Domnului Hristos. Vom încerca să aflăm dacă este adevărată această informație și cum ar trebui să ne raportăm la ceea ce se spune. După o piesă muzicală pe care o vom asculta, vom trece la interviul cu pastorul și profesorul Denis Pribi. Hello this is Matthew. Hello Matthew, Paul here. Yep. Me speak with Dennis. Yep. I will transfer here to Dad and then you can go ahead. Okay, thank you very much Matthew. Bună frate Pribi. Mă bucur să vorbesc cu tine.
1: Plăcerea este de partea mea.
0: spune mi care este planul tău pentru astăzi.
1: Vreau să ți adresez câteva întrebări despre un subiect important din adventism. Deseori auzim aici în România că biserica acceptă două opinii, două poziții cu privire la natura lui Hristos. Ambele sunt corecte și acceptate. Se susține că atât natura căzută cât și cea necăzută sunt acceptate oficial de biserică. Din cauza acestei poziții, mulți pastori și administratori ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România insinuează că nu ar trebui să scoatem în evidență natura căzută a lui Hristos ca fiind adevărul biblic, pentru că astfel condamnăm natura, teoria naturii necăzute ca fiind greșită și nebiblică, ambele poziții fiind acceptabile. În privința acestui lucru, apar următoarele întrebări. Voi avea patru întrebări. 1. Avem vreo dovadă că biserica a fost de acord și a acceptat ambele poziții? 2. Care sunt implicațiile pentru biserică și misiunea acesteia dacă predicăm ca adevăr ambele poziții? 3 care este legătura între această opinie, ideea că ambele poziții trebuie acceptate ca fiind corecte, și învățătura bisericii de dinainte de anul 1957. Numărul 4. Acceptarea acestei poziții influențează alte doctrine adventiste. Te rog să răspunzi la aceste întrebări și să adaugi tot ceea ce crezi că este necesar pentru membrii adventiști să știe.
0: Bine, dorești să tratezi aceste patru întrebări de unul singur sau dorești să intervii la fiecare punct și să adaugi o nouă întrebare?
1: Nu, doresc să răspunzi la aceste întrebări și să adaugi orice crezi că este necesar, Dacă cumva este nevoie, voi interveni, dar nu cred că este cazul.
0: Bine.
1: Poți să răspunzi.
0: Oricând ești gata, eu sunt gata.
1: Bine, sunt gata, te rog.
0: Bine. În ce privește întrebarea despre faptul că biserica acceptă oficial atât poziția naturii căzute a lui Hristos, cât și cea a naturii necăzute a lui Hristos ca fiind de valoare și importanță egale, în primul rând, biserica nu a luat niciodată o poziție oficială cu privire la natura umană a lui Hristos. Despre natura divină, da. Despre natura umană, da. Dar în ceea ce privește natura căzută sau necăzută, nu s-a luat nicio poziție oficială în Biserica Adventistă de ziua 7. Biserica Adventistă de ziua 7 nu ia poziție oficială pentru multe subiecte importante. Avem 28 de puncte fundamentale de credință care sunt acceptate de toți adventiștii ca fiind cruciale pentru a fi adventist. Dincolo de acestea, sunt foarte multe subiecte foarte importante asupra cărora biserica nu a luat niciodată o poziție oficială și nu le-a pus într-un format de principiu fundamental de credință. Spre exemplu, este mântuirea efectuată doar prin îndreptățire sau mântuirea este efectuată atât prin îndreptățire cât și sfințire lucrând împreună? Acesta este un subiect deosebit de important, crucial, dar despre care Biserica nu a luat nicio poziție oficială. Problema îndreptățirii caracterului lui Dumnezeu la cruce, atunci când Hristos a murit, sau dacă va exista și o altă îndreptățire a lui Dumnezeu prin ultima generație, cunoscută ca cei 144.000 chiar înainte de a doua venire, este un alt subiect crucial asupra căruia biserica nu a luat o poziție oficială. Chiar despre un subiect pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 7, despre cei 144 de și Marea Gloată, cine sunt ei ce reprezintă, care sunt cele două misiuni diferite ale celor două grupe, Avem trei vederi care sunt exprimate de diferite persoane și, din nou, nu avem nicio poziție oficială. Vezi, biserica nu are un crez. Avem puncte de credință fundamentale comune, dar nu avem un crez, prin care toți trebuie să fim de acord cu toate subiectele, unilateral, de către fiecare. Biblia este crezul nostru și îi încurajez pe oameni să o studieze și să tragă concluzii care sunt bazate pe studiu și cercetare biblică. Nu este neobișnuit ca biserica să nu ia o poziție oficială în privința unui subiect așa de important ca natura lui Hristos. Sunt trei poziții cu privire la natura umană a lui Hristos. 1. Că a avut o natură căzută. 2. Că a avut o natură necăzută și trei că a avut o natură parțial căzută și o natură parțial necăzută. Toate aceste trei poziții sunt discutate și învățate de diverse persoane. Dar biserica niciodată nu a luat o poziție oficială cu privire la acest subiect. Eu susțin natura umană căzută a lui Hristos de 35 de ani în mod public, iar acestea, iar înainte de aceasta, am susținut acest lucru într-unul din colegiile noastre din America de Nord, Colegiul Pacific Union. Niciodată, în acești 35 de ani, nu mi s-a interzis să vorbesc despre acest subiect și nici nu am fost fătuit măcar să nu vorbesc cu privire la acest subiect. Prezentările mele pe care le prezint peste tot în țară conțin acest subiect de fiecare dată când vorbesc în biserică. În ultimii 35 de ani am susținut mai mult de 1000 de seminare și nu am fost sfătuit că nu trebuie să vorbesc despre acest subiect. Din experiența mea personală, am descoperit că Biserica Adventistă de ziua a șaptea este fidelă poziției ei originale, că acestea sunt subiecte care necesită studiu, care au nevoie să fie prezentate, despre care trebuie să avem discuții și sunt deschise pentru ca fiecare să își facă opiniile personale. Să susții că biserica acceptă ambele poziții în mod oficial este o problemă. Cele două poziții se exclud reciproc. Fie Isus a avut o natură necăzută, diferită total de a noastră, sau a avut o natură căzută, exact ca a noastră, și asta are o mulțime de implicații despre modul în care a fost ispitit Isus și cum a biruit ispita. Sunt două poziții care se exclud în mod clar una pe cealaltă. Nu le poți armoniza. Nu spun același lucru. Este greu pentru biserică să spună că ambele poziții sunt corecte, acceptabile, potrivite, pentru că nu sunt la fel. Biserica a înțeles acest lucru și nu s-a pronunțat. Dacă am răspuns la prima întrebare, trec la următoarea.
1: Da, poți trece.
0: Bine. Cum afectează misiunea? Uite o problemă practică. Dacă cineva ținea un studiu biblic cu o persoană sau un evanghelist prezintă temele sale la o evangelizare și atinge subiectul despre cum Hristos este mântuitorul nostru și cum a biruit tot păcatul și cum a fost ispitit în toate lucrurile cum suntem și noi, așa cum spune Biblia, și face o anumită declarație cu privire la natura căzută sau necăzută a lui Hristos. Iar apoi, acea persoană vine în biserică, pastorul local îi poate spune imediat că ceea ce a învățat Fie că este o poziție, fie că este cealaltă, ceea ce a învățat este greșit și nu este în conformitate cu Scriptura și trebuie să abandoneze ideea pe care a învățat-o. Aceasta devine o problemă crucială pentru persoana care vine în biserică și care trebuie să înțeleagă ce se întâmplă. A fost învățat un lucru, iar apoi îi se spune că este greșit și nu trebuie să mai creadă asta. Persoana se poate descuraja repede și să ajungă la concluzia că nu există unitate reală în Biserica Adventistă de ziua 7, și cine știe ce alte situații ar putea avea loc. Acum, în legătură cu 1957, și ce a fost înainte. Anul 1957 este anul în care Cartea de în Doctrine a fost tipărită și a fost rezultatul unor discuții cu lideri evanghelici aici în Statele Unite, la Washington DC, la sediul administrației bisericii noastre. În urma acestor discuții a fost tipărită Cartea de Doctrine și a devenit foarte influentă în biserică. Vreau să amintesc acum o carte care nu cred că se mai tipărește dar este o resursă foarte valoroasă. Ralph Larson, în 1986, a publicat o carte intitulată Cuvântul a fost făcut carne, iar ca subtitlu a scris 100 de ani de Hristologie Adventistă de ziua șaptea, din 1852 în 1952. El demonstrează complet, pe deplin, că Deși biserica nu a luat o poziție oficială față de acest subiect, toate declarațiile publicate de biserică, de persoane din biserică, fie că au fost laici, profesori sau pastori, toate declarațiile împărtășeau opinia că Isus a luat aceeași natură pe care o luăm și noi, o natură umană căzută. Înainte de 1957, nu a fost un subiect dezbătut, din ceea ce am citit eu. Așa am înțeles întotdeauna subiectul. Deci, este evident că opinia din 1957 a devenit o opinie nouă cu privire la acest subiect în Biserica Adventistă. Evidențele sunt foarte clare. Problema reală a discuțiilor cu liderii evanghelici a fost că ei au insistat, Că dacă vrem să facem parte din creștinismul principal, va trebui să abandonăm această doctrină, pentru că ei o considerau aproape o blasfemie. Era o blasfemie pentru ei să spui că Hristos a avut o natură ca a noastră și a fost ispitit ca noi. Am acceptat aceasta ca pe un pașaport sau o cheie prin care am devenit parte a creștinismului principal aici în Statele Unite înainte de aceasta a fost înțeles că Hristos a avut exact aceeași natură pe care noi o avem. dar după, după ce au început discuțiile, dar după a început discuțiile dezbaterile și controversele după 1957. Ce alte doctrine ar putea fi afectate de modul în care vedem acest subiect. Sunt două care sunt foarte, foarte importante. Este una care precede ceea ce credem despre natura lui Hristos, dar, de asemenea, este și influențată de ceea ce credem despre natura lui Hristos. Este vorba de ce este păcatul. Ce este păcatul pentru care noi ne vom pierde mântuirea? Și cele două opinii care au precedat și care au ieșit din această luptă sunt... 1. Păcatul nostru are de-a face cu faptul de a fi născuți cu o natură căzută și această natură căzută, din momentul nașterii, este păcatul pentru care noi suntem condamnați. Ce este acest păcat pentru care suntem condamnați? Și se spune că păcatul pentru care suntem condamnați și ne vom pierde viața veșnică, este doctrina că noi suntem născuți cu o natură căzută și coruptă. A doua opinie este aceea că natura căzută nu este, este rezultatul păcatului. Să fi născut cu o natură căzută este unul din multele urmări ale păcatului lui Adam. Boala, dezastre naturale, Și toate celelalte, cu tremurile, sunt doar rezultatul păcatului lui Adam. A fi născut cu o natură căzută este doar un rezultat al păcatului lui Adam, dar nu păcatul însuși. Nu există condamnare pentru că te-ai născut, iar păcatul care ne aduce pieirea este decizia pe care o luăm ca în mod deliberat, Facem ceea ce dorim când cunoaștem voia lui Dumnezeu. Suntem conștienți de ceea ce spune El, dar intenționat alegem să facem după placul nostru. Alegem intenționat să nu ascultăm. Deci, cele două moduri în care este înțeles păcatul sunt, 1. păcatul este acel lucru cu care suntem echipați, sau doi, păcatul rezultă din deciziile noastre, din alegerile noastre în funcție de înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Aceste două aspecte vin... Devin un element cu o importanță crucială atunci în discuția despre natura lui Hristos. Mai este și o altă chestiune foarte importantă. În conformitate cu Scriptura, la timpul sfârșitului va fi un popor care va trăi prin timpul numit închiderea Harului, când Isus va ieși din sanctuarul ceresc, nu se va mai ocupa de iertarea păcatelor, se va îmbrăca cu haină de judecător și se va întoarce pe pământ ca judecător și nu ca mijlocitor pentru păcat. Lumea aceasta va ajunge la final și satana va fi învins. Va fi dificil să prezinți principiile Marii Lupte, fără a spune că Hristos a arătat drumul pentru ca ultima generație să aibă vieți de biruință de plină, de ascultare față de Dumnezeu. Deci
1: spui prin aceasta că acceptarea ambelor poziții cu privire la natura lui Hristos va afecta înțelegerea Marii Lupte?
0: Absolut. Aceasta este ideea 100%. Voi spune din nou că nu poți accepta ambele poziții. A- acest lucru este imposibil. Biserica poate îngădui ca ambele poziții să fie învățate și Biserica a permis aceasta, dar nu le poți accepta pe ambele.
1: Se exprimă și în Statele Unite faptul că oficial acceptăm ambele poziții?
0: Am auzit-o în mod constant în Statele Unite, și este doar secundar faptul că voi acolo aveți aceste probleme. Aceasta a devenit o problemă în Statele Unite începând cu 1957.
1: Cu excepția a lucrării tale, Denis Priby Ministry, sau spre exemplu a celor de la Amazing Facts a pastorilor Larry Kirkpatrick și Kevin Paulson sau alte lucrări asemănătoare. Există alte instituții ale bisericii, ca de exemplu instituția Andrews sau Biblical Research Institute care evidențiază natura căzută a lui Hristos
0: Trebuie să-ți dau un răspuns care îmi frânge inima. În acest moment, nu există o lucrare oficială care să stea cu entuziasm pentru adevărul că Hristos a luat natura noastră și că a experimentat aceleași spite din interior așa cum fiecare din noi le experimentează. Singurii care stau cu entuziasm pentru opinia pe care eu o consider foarte importantă pentru împlinirea misiunii noastre, sunt uh, acele instituții independente ca, de exemplu, Amazing Facts, și altele care încearcă să susțină această învățătură. Dar, în ceea ce privește partea oficială, învățătura fie este ignorată, fie se spune că nu merită să fie luată în discuție. Mulțumesc,
1: frate Privi, pentru răspunsuri. Ultimul răspuns este unul trist și ne provoacă să ne rugăm mai mult, să-L rugăm pe Dumnezeu să fie prezent în viața bisericii și poate că în viitorul apropiat, mai mulți pastori și instituții ale bisericii vor accepta adevărul despre natura lui Hristos, despre Marea Luptă și alte subiecte, iar noi vom fi o biserică unită pentru Domnul.
0: Paul, vreau să te încurajez acum. Faptul că biserica nu ia uneori o poziție fermă întotdeauna în puncte importante, aceasta nu este singura chestiune care este importantă. Faptul că biserica nu are uneori o reacție față de anumite lucruri, față de care ar trebui să avem o reacție puternică, ar trebui să ne conducă personal înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. A trebuit să ne împingă să studiem subiecte despre care poate alții din jurul nostru nu le văd importante. A trebuit să ne conducă să ne punem pe genunchi și să cerem ajutor divin pentru a înțelege învățăturile cruciale ale cuvântului lui Dumnezeu. Când alții nu vorbesc despre ceva, devine și mai important ca noi să studiem acel subiect, pentru noi înșine și ultima generație nu va fi adusă la existență prin declarații oficiale formulate de liderii bisericii. Ultima generație va fi formată din persoane care vor face lucrarea pe care Dumnezeu a încredințat-o fiecăruia să o facă studiu biblic, rugăciune și mărturisire. Acest grup va fi unit în chestiuni de importanță crucială și aceasta se va face prin muncă personală grea studiind Biblia pentru ei, nefiind dependenți de ceea ce spune cineva sau ce spune o anumită sau ce spune un anumit lider. Aceasta este vestia bună.
1: Mulțumesc, frate Privi, pentru că ai fost cu noi pe acest canal de podcast și sper că vom ține mai departe legătura, cel puțin pentru următoarele săptămâni, până când vei pleca spre locurile unde ai planificat seminare.
0: Păstrează credința și păstrează-o în putere.
1: Domnul să te binecuvânteze.
0: Acesta a fost interviul cu Denis Pribi, ascultăm altă piesă muzicală și apoi vom reda interviul pe care l-am făcut cu Kevin Polson.
1: Bună dimineața, Kevin. Mă bucur să te aud.
0: Mă bucur să te aud și eu.
1: Ce mai faci?
0: Sunt bine, dar tu?
1: Lucrăm acum la traducerea articolelor tale despre teologia ultimei generații, seria de 10 articole. Se lucrează acum la articolul al șaptelea.
0: Slavă Domnului, cred că va fi o binecuvântare.
1: Da. Acum vom face așa, îți voi prezenta subiectul, îți voi adresa trei întrebări, iar apoi vei vorbi liber. Nu vom avea un dialog. Vei vorbi liber ca să ne spui ce crezi despre subiect. Este bine. Bine. Îți prezint subiectul, îți adresez întrebările și apoi poți începe. Bine. Auzim deseori în România că biserica recunoaște oficial două opinii cu privire la natura umană a lui Hristos. Liderii sugerează că oficial, atât natura umană căzută cât și cea necăzută a lui Hristos sunt acceptate oficial de biserică. Ca rezultat al acestei aprobări oficiale, mulți pastori și administratori din Biserica Adventistă de ziua a din România insinuează că noi nu ar trebui să evidențiem natura umană căzută a lui Hristos ca fiind adevărul biblic, condamnând prin aceasta ca fiind greșită concepția că Hristos a luat o natură necăzută. Pentru că, repet, Biserica, oficial, le recunoaște pe ambele ca acceptabile. La acest subiect se ridică următoarele întrebări. Întrebarea numărul 1 Avem vreo dovadă că Biserica, în mod oficial, a fost de acord și a acceptat ambele poziții? Întrebarea a doua le putem accepta pe ambele, fără a influența învățătura adventistă? A treia întrebare, cei care susțin poziția naturii umane necăzute a lui Hristos, predică și învață în același timp că ultima generație va trăi o viață biruitoare fără a păcătui?
0: Bine. Primul punct care trebuie stabilit este faptul că există doar un corp în Biserica Adventistă, care se pronunță oficial în ce privește doctrina sau comportamentul. Acest corp este conferința generală în sesiune globală. Acest corp nu a luat niciodată opoziție față de vreuna din aceste două opinii despre natura umană a lui Hristos. Deci, este greșit să spui că Biserica, a acceptat oficial oricare dintre aceste două poziții, pentru că niciuna nu a fost adusă înaintea sesiunii conferinței generale. Când cartea "Seven day Adventist Answers Questions and Doctrine a fost tipărită în 1957, aceasta nu a fost poziția oficială a Bisericii Adventiste, contrar a ceea ce declara unii pentru că nu a fost pusă înaintea sesiunii conferinței generale pentru un vot. De fapt, la câțiva ani după, aceasta nu a mai fost tipărită pentru că producea dezbinare. Dacă cineva spune că biserica acceptă ambele opinii, conduce în eroare. Cred că este mult mai corect să spui că biserica permite ambele opinii pentru că nu au luat o poziție în nicio direcție. Am înțeles. În ce privește acceptarea ambelor opinii, fără a afecta biserica și misiunea, aș răspund de scurt, Nu. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să ridicăm, ca biserică, această problemă. Și cred că atunci când aceasta se va întâmpla, când sunt prezentate dovezi din Biblie și din scrierile Spiritului Profeției, așa cum ne-am străduit, așa cum am străduit să fac eu, în seria de articole despre care ai amintit și în multe din scrierile mele de-a lungul timpului, va deveni imperativ ca poziția de dupăcădere, post-cădere, să fie acceptată ca vocea oficială a bisericii. Asta deoarece doar poziția naturii umane căzute se potrivește și se împacă cu toate declarațiile inspirate ale Bibliei și scrierilor lui Ellen White cu privire la subiectul naturii umane a lui Hristos. Bun. Întrebarea a treia. Dacă susținătorii naturii necăzute în păcata lui Hristos predică și învață și că noi putem avea vieți buritoare biruind păcatul, răspunsul este. Da, sunt unii care fac acest lucru, care cred în biruința deplină, dar care cred de asemenea și în natura necăzută a umanității lui Hristos. Dar acești oameni reprezintă doar un mic grup din câte am putut vedea eu din interacțiunile mele cu oamenii noștri. Motivul pentru care este așa e evident, așa cum am spus, cele două opinii sunt foarte greu, dacă nu chiar imposibil să le pui în armonie una cu cealaltă.
1: Cărțile publicate de Biserică în România susțin doar natura umană necăzută a lui Isus. Fiind un pastor cu multă experiență în Biserică, ne-ai sfătuit să promovăm și să ajutăm la tipărirea cărților care prezintă cealaltă opinie, susținută de autori ca Herbert Douglas, Ralph Larson, Denis Pribi, Larry Kirkpatrick, chiar și lucrările tale?
0: Da. Aș recomanda, în mod special, cărțile lui Herbert Douglas, care a fost mentorul meu timp de mulți ani. Aproape toate cărțile lui au fost publicate aici, de biserică, așa că a le publica în România nu ar trebui să fie o problemă.
1: Mulțumesc, Kevin, pentru ajutorul oferit și pentru informațiile împărtășite. Mulțumim că ai fost cu noi în acest episod și sperăm că ni te vei
0: alătura și în viitor. Paul, te rog, neapărat anunță-mă când pot să fiu cu tine din nou.
1: Bine, ținem legătura. Mulțumesc și Domnul să te binecuvânteze.
0: Și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica din România și să păstreze în siguranță pe toată lumea și fie ca această criză prin care trecem, să ne facă în stare să proclamăm Evanghelia cu putere. Amin. Amin. Cred că membrii Bisericii Adventiste din România pot avea acum un răspuns atunci când vor auzi din nou că Biserica acceptă ambele opinii cu privire la natura umană a lui Hristos. Pastorul Denis Pribi a spus că aceasta nu este un învățătură oficială, iar Kevin Paulson a argumentat acest fapt. O învățător este oficială în Biserica Adventiste de ziua șaptea doar atunci când este votată în cadrul unei sesiuni generale a conferinței generale. Dacă Biblical Research Institute transmite o învățătură, ea nu este oficială. Dacă Universitatea Andrews predă o doctrină, ea nu este oficială. Asta este politica bisericească a Bisericii Adventiste și este un fapt limpede că niciodată sesiunea Conferinței Generale nu a votat că Biserica acceptă oficial ambele poziții față de natura Domnului Hristos. Cei cărora li se spune că Biserica acceptă oficial ambele poziții ar trebui să se întrebe de ce se face această afirmație neacoperită de realitate, cui și la ce slujește. Dar mai este ceva, dincolo de acest protocol politic-bisericesc, pe care l-am fi putut redacta și altfel, ceva mult mai important. Oficial, nu este un termen pe care să-l folosim în viața spirituală. Biserica nu este o instituție lumească. Termenul care trebuie să definească ceea ce credem și propovăduim noi ca biserică noi Adventiști, este termenul biblic, nu oficial. Noi trebuie să vedem dacă o anumită învățătură este biblică sau nu, nu dacă este oficială sau nu. O învățătură oficială sau o practică oficială poate fi nebiblică. O învățătură sau o practică biblică poate fi oficială. Niciodată, Dumnezeu nu va judeca viețile noastre după ceea ce este oficial sau nu, ci după ceea ce este biblic sau nu. Dacă am acceptat, un așa zice Domnul, Viața și misiunea unei biserici, evident și a unei persoane, este afectată dramatic când pune în locul termenului biblic termenul oficial. Un adevăr trebuie acceptat pentru că este biblic, nu pentru că este oficial. O eroare trebuie respinsă pentru că este nebiblică, nu pentru că așa ne spunem noi, unii altora. Un adevăr biblic, acceptat oficial de biserică, nu trebuie acceptat de credincioși pentru că biserica îl învață, ce pentru că Dumnezeu îl prezintă în cuvânt, Dumnezeu îl învață în cuvânt. Noi, ca adventiști, nu avem voie să mergem pe urmele bisericii catolice. Ei sunt cei care au schimbat un așa zice domnul pe un așa zice biserica. Ce se întâmplă prin acest schimb ilicit? Cuvintele Bibliei, care sunt vocea lui Dumnezeu, sunt date la o parte și sunt înlocuite cu cuvintele oamenilor. Despre asta, Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 15 la 17. Din pruncie, cunoști sfintele scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iar Ellen White spunea Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vorbește tot atât de sigur ca și când l-am auzit cu urechile noastre. Dacă ne-am dat seama de lucrul acesta, cu ce temere am deschide cuvântul lui Dumnezeu și cu ce sârguință am cerceta preceptele lui. Citirea și contemplarea scripturilor ar fi considerată ca o audiență la cel veșnic. Mărturii volumul 6, pagina 393 dacă cineva ia cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în cuvinte omenești, produsul acesta care rezultă nu este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este audiență la cel prea înalt. Cuvântul Bibliei are autoritate și putere asupra oamenilor. Cuvintele oamenilor nu trebuie să aibă nici autoritate, nici putere. A dicta un concept biblic în termen de oficial-neoficial înseamnă al discuta în afara cadrului Sfintelor Scripturii. Să nu uităm că în 1888, la Minneapolis, în cadrul sesiunii Conferinței Generale, au vrut să se oficializeze anumite chestiuni. De exemplu, s-a încercat să fie supusă votului ce fel de lege este legea din Galateni, sau decizia să nu fie predat în școala biblică de la Bethlehem nimic care este contrar celor susținute în trecut sau aprobate de Comitetul Conferinței Generale. Aceste două voturi au fost propuse de către unii în fața delegaților la acea sesiune. Poziția pe care ele White a luat-o împotriva acestor dorințe de a se supune votului aceste două chestiuni a făcut ca votul să nu fie dus la finalitate și în cele din urmă să nu se ia un vot. Desigur, a ajutat-o și fiul ei, William Clarence White și încă câțiva care au fost acolo, dar este foarte important să înțelegem că aceste două fapte petrecute la Minneapolis ne arată suficient de clar că oamenii cu intenții bune pot încerca să oficializeze o opinie contrară cuvântului sau luminii. În ce privește natura umană a Domnului Isus, noi trebuie să ne întrebăm: Este Biblia clară cu privire la natura umană a Domnului Hristos sau este învăluită într-un mister imposibil de elucidat? Este noi suficient de clară cu privire la subiect sau ieșea în confuzie? ce a publicat Biserica Adventistă înainte de anii 1950, ani de când am început să avem probleme cu acest subiect. La toate aceste întrebări, răspunsul sare în ochi. Biblia se exprimă foarte clar în pasaje ca Romani 8, 3 la 4, Evrei 2, 14 la 18 și Evrei 4, 14 la 16. Am amintit doar trei. White este foarte clară de asemenea. Se poate vedea în cele 400 de citate care ating subiectul și care sunt redate în cartea despre care Denis Pribie a vorbit, cuvântul a fost făcut ca ar- carne, scrisă de Ralph Larson. Toate aceste patru citate, 400 de citate pot să fie citite în carte. În ce privește publicațiile Bisericii Adventiste de ziua 7, a era și evident. Găsiți în cartea amintită 800 de citate din scriitori adventiști. Greutatea dovezilor este copleșitoare. Un alt lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul Când auzim că biserica noastră acceptă oficial ambele poziții față de natura umană a Domnului Hristos, este acela că, dacă acest fapt este adevărat, adică că biserica într-adevăr acceptă oficial ambele poziții, înseamnă că biserica acceptă oficial două evanghelii, adică două neprihăniri, adică două căi care duc la mântuire, adică doi Hristos. În mod cert, unul este mincinos, fals și uzurpă biserica Domnului Hristos. Nu putem ca biserică să acceptăm două poziții cu privire la natura lui Hristos pentru că am acceptat predicarea a doua Evangheliei și, într-adevăr, nici nu o facem. Oficial nu avem deloc o poziție. Biblia are însă o învățătură, nu două învățături care se exclud reciproc și este foarte clară. Ideea aceasta, falsă, mincinoasă, că oficial acceptăm ambele poziții, este folosită pentru a masca ceva. E numai normal să maschezi coșul de gunoi de sub chiuveta din bucătărie cu masca de chiuvetă. La fel și la baie sau oriunde este nevoie ca ceva să fie mascat, adică ascuns. Însă trebuie să înțelegem că mișcarea adventă nu este un bal mascat. Din nefericire, înșelătoria aceasta, voită sau neintenționată, maschează crunta lovitură pe care am primit-o în anii 1950 după contactul cu evanghelicii. Maschează rezultatele acesteia, care se resimt astăzi și se vor resimți și în viitor. Noi avem nevoie să ne recunoaștem greșelile, nu să continuăm să le mascăm. Vom face mult, mult rău oamenilor ascunzându-le realitatea. Aici nu e vorba de mascarea unor greșeli care ar trebui acoperite, ci de ceva ce trebuie recunoscut și îndreptat. Un ultim lucru pe care l-aș aminti e legat de faptul că, deși se spune că biserica acceptă ambele poziții, nu vedem publicate în România oficial decât cărți care prezintă o singură poziție. Exact cea nebiblică, calvinistă, care a intrat în adventism după anii 1950. Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. De ce autori, pastori și profesori ca Denis Priby, Ralph Larson au fost numiți dizidenți în România? De ce se vorbește împotriva lor ca persoană și împotriva lucrărilor? Chiar trebuie să dea de gândit. Noul Testament începe cu Evanghelia lui Matei, care încă din introducere, reprezintă genealogia Domnului Isus, arătând în mod implicit ce natură avea Domnul nostru. Pavel introduce epistola către romani cu același subiect. Evanghelia este despre Fiul lui Dumnezeu, care a venit din David în ce privește carnea. Evrei, filipeni și 1 Timotei sunt alte trei epistole în care Pavel vorbește despre natura umană a Domnului Isus. Subiectul, Este prea important pentru a fi trecut cu vederea, chiar dacă produce tensiuni. Și e normal să producă tensiuni. Adevărul îl deranjează pe Lucifer, iar acesta dezvoltă în mintea umană speculații teologice care prin putere ecleziastică ajung să fie crezute de oameni. Și nu a existat vreodată un moment când adevărul nu a produs tensiuni în viața noastră. Adevărul nu va mai produce tensiune și dezbinare în viața noastră și în biserică când este acceptat. Domnul să ne ajute să acceptăm adevărul pentru că este adevăr și să înțelegem că numai minciuna are nevoie de sprijin politic bisericesc pentru a fi crezută în popor. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.